0: vamos orar gente agora é o momento momento íntimo nosso de, de entrega do nosso coração e da nossa mente onde a gente vai tentar intronizar com as coisas de Deus as coisas do reino e buscar respostas que nós já temos, que o Senhor já colocou na nossa vida, mas a gente precisa buscá-las. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia maravilhoso, Pai, que o Senhor acrescente em nossa existência. Estamos aqui, Pai, reunidos para conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos, das tuas obras, aprender um pouco mais de ti, Senhor, e que esse aprendizado nos envie para opções melhores entre aquelas que temos na nossa vida, Pai. Que nós possamos optar pelo amor, pela paz, pela comunhão, pela alegria e pela justiça. Que são virtudes, Pai, que brotam do teu trono de graça. Pedimos que o senhor lance a brasa viva sobre o coração, a mente e os lábios da Lilia, essa palavra que ela vai trazer pra gente, que ela já declarou que se dedicou alguns dias em busca de uma palavra boa, perfeita e agradável para os nossos ouvidos e vida, senhor. Pedimos que o senhor continue abençoando ricamente a Lilia, o Wallace, a Júlia, a Bebia, essa família maravilhosa, Pai, e aonde eles pisarem, Senhor, que seja lugar santo, terra santa, próspera e frutífera. Te pedimos também, Senhor, pela nossa lista de oração, os nossos pedidos ali colocados, Pai. Nós sabemos que o Senhor é, é dono de tudo, dono de toda todo conhecimento, o Senhor já sabe dos nossos pedidos, e nós aqui estamos insistindo por eles, porque... A tua palavra nos ensina a pedir, a dialogar, a estabelecer intimidade contigo, paizinho. E destacamos aqui mais três pedidos especiais, que é pela visão da Letícia, essa amada irmã, que precisa fazer um exame de fotocoagulação a laser, pai, amanhã. Nós pedimos, pai, paz, tranquilidade, discernimento, ao médico, que o senhor guie o médico no diagnóstico, pai, e que o senhor traga cura e restauração e paz também ao coração da Letícia, pai. É pelo pelos olhos que a gente tem o hábito mais comum de enxergar, perceber e ler o mundo, pai. Esse dom maravilhoso, esse sentido espetacular que o senhor desenvolveu em nós. Pai, pedimos também... Aqui, Pai, rendemos-te graça pela vida da família, da Candinha, de todos aqueles que estavam no carro. E que agradecemos para que o Senhor preservou a vida de todo mundo, que o Senhor estabeleceu um livramento no acidente que teve, Pai, no atropelamento de um cachorro. Senhor, sabemos também que o cachorro é um ser bendito, divinal, feito por Ti, Pai, colocado para nos alegrar, para nos trazer alegria. E também intercedemos por todos aqueles, Pai, que tiveram no carro, demais familiares que se livraram. Intercedemos também pela consulta de psiquiatria do Dandão, Pai, para que possa transcorrer de acordo com a sua vontade e que o laudo seja segundo o seu desejo, Pai, estabelecendo assim o que tiver que ser feito, trazendo também paz e tranquilidade ao coração daqueles que esperam. Senhora, sim, Pai, pedimos que o Senhor perdoe também a imensidão dos nossos pecados, Pai. Que o Senhor traga a cada um de nós aqui a família do Cacá e da Nanda, a minha família, a família da Julieta, a família do Fernando e da Fafá, a família da Dona Candinha, a família de Jovino, da Letícia, da Maria de Fátima, da Aninha, da Socorro e da Lília e todos os demais, Pai, membros da igreja digital. Que o Senhor traga paz nessa noite, traga tranquilidade, refrigério e que acordarmos amanhã, Pai, estejamos fortalecidos revestidos do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, oramos, agradecidos, declarando ser Tu, Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém, Nilson.
1: Amém.
2: Lília, fica à vontade. Boa noite aí, para quem não via ainda, é um prazer estar aqui com vocês. É, quem tiver com a Bíblia aberta em Êxodo 4, Fafá, Aninha, nossas leitores oficiais aí, quiser começar lendo para a gente, só até o verso 9, nove versinhos do capítulo 4, 4, manda bala aí, por favor, pode começar. Posso ler, Aninha?
3: Vai, Fafá, Pode. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como a restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, Tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em
2: terra seca, ela se transformará em sangue. Amém. Amém. Eu só vou ler só o 10, tá? Então disse Moisés ao Senhor. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nunca fui bom com as palavras. Nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem ou quem faz o mudo ou o surdo? O que você vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E aí Deus continuou falando, vai que eu vou ser contigo. O final, o restante desse capítulo é, é isso aí. É, Raíssa Leal. E o mundo viu perplexo uma menina com seis anos que ganhou um presente, né? O mundo viu perplexo essa menina aí com 13 se tornar a melhor do mundo na sua categoria. E o que, que essa menina tinha nas mãos? Um skate. Mas será que era só isso? A gente descobriu que essa menina é cristã e eu me interessei um pouco pela história dela. Mas ela não tinha... Só um skate. Ela tinha muita determinação e até mesmo muita fé. Para ela, esforço era igual resultado. E no dia que os repórteres foram lá na casa dela, antes dela entrar na pista, a mãe disse assim, gratidão a Deus, porque até aqui ele me ajudou. Deus está no controle de tudo. Entra na pista e se diverte, disse o pai dela. E ela, depois que ganhou o prêmio, disse o seguinte, Jesus, obrigada por me proporcionar esse momento. Toda honra e glória a ti, Senhor. Achei linda essa história, né? Uma menina tão nova, já tão campeã. E no verso 2 desse texto que a gente acabou de ler, é, Deus pergunta para Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Pergunta Deus para Moisés. É uma pergunta simples e direta. E Moisés responde, uma vara. Talvez Moisés esperasse que Deus pudesse colocar algo de muito precioso nas suas mãos. Afinal de contas, ele tinha uma missão muito grande pela frente. E eu acho que ele esperava que Deus pusesse nas mãos dele algo mais forte, mais precioso. né? E até porque ele tinha que trazer livramento para aquele povo ali do Egito. E Deus fala, olha aí a vara que você usa para apacentar o rebanho. É essa aí que está nas suas mãos, é essa que você vai mostrar para o povo o teu poder, o meu poder, através dessa vara. E Deus estava agindo na simplicidade. Assim, muitas vezes, acontece conosco. Nós achamos, como Moisés, que nós não temos o suficiente para resolvermos nossos problemas e as dificuldades que precisamos enfrentar. Ai, como é que eu resolvo isso com tão pouco dinheiro? Eu precisava de muito mais. Eu, eu, meu olhar segue aí pequeno, turvo, fixado no que eu tenho. Onde está o seu olhar? Aonde você tem fixado o seu olhar? No pouco que você acredita que tem? A primeira verdade que eu queria que você aprendesse nesse texto hoje é que quem dá as respostas e faz o milagre é Deus. O pouco que você tem é suficiente para você vivenciar o poder de Deus na sua vida, porque não é sobre o que você carrega nas suas mãos, mas é sobre o que Ele pode fazer com que para você não é nada. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos de pouco que viraram muito. Por exemplo, da mulher com vidro de azeite. Era só um vidro de azeite, Jesus entrou na casa dela e olha o que ela fez. Né? De Davi com uma funda. Era uma funda e pedrinhas e ele derrotou um gigante. Do menino com cinco pães e dois peixes. Era um pouco que virou muito. Entenda que Deus é especialista em milagres. Ele muda a sua história porque ele é Deus. A diferença não é o azeite, a vara, a funda. A diferença é que é o poder de Deus. É o que ele pode fazer com o um pouco que, é os seus olhos turbos, muitas, que, que os seus olhos turvos muitas vezes conseguem enxergar. É o que o muito que Deus pode fazer com o um pouco que você vê. Ele tem poder para transformar a sua vida e mudar a sua história. Ele pode usar homens pequenos, como eu, e como você. Na história de Davi, às vezes eu fico um pouco angustiada. É, tem um, um pastor aqui que eu gosto muito, o Reverendo Emílio, ele pregou sobre isso, porque ele estava falando sobre a cristocentralidade de Cristo, assim, não sei se eu usei a palavra certa, mas é Cristo como centro de tudo, né? E ele abordou esse tema. Essa história é tão conhecida né, de Davi e Golias, e às vezes eu vejo pregadores exaltarem ou olharem o lado errado dessa história. E passou, na hora, passou da hora, para mim, de Deus seu centro e de você mudar o seu olhar sobre isso. O que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Bom, é, Davi pegou as pedras, foi lá e enfrentou o gigante. Uma história super conhecida de todos nós aqui. Então, o pregador vai pregar e diz assim, eu sou Davi, você é Davi. E a gente tem gigantes para enfrentar na vida, não é mesmo? O gigante do desemprego, o gigante da desilusão amorosa, o gigante da pandemia, o gigante do câncer. O que a gente precisa, então, é fazer o seguinte, pegar as nossas pedras e enfrentar o gigante. Aí o pregador vai mandar você pegar aí várias pedras ele pode ser bem criativo... mandar você pegar a pedra da fé... a pedra da coragem... a pedra do domínio próprio... isso daria um sermão excelente... e está tudo bem... mas qual é o problema nisso? é que ele esquece de dizer uma coisa... por quê? o que, que, tá de, o que, que tem de errado nisso? o problema é que para começar... a Bíblia não promete que você terá vitórias... em todas as suas lutas... muitas vezes o gigante não será derrotado o câncer vence, o desemprego segue, o filho que você queria não vem, o casamento não é salvo. E aí você pergunta, ai meu Deus, onde eu falhei? Minha fé que foi pequena? Eu peguei as pedras erradas? E aí o inimigo acha uma brecha e começa a se formar um monte de pessoas, de cristãos com ressentimentos de Deus. Porque eles não querem mais ouvir falar da Bíblia. Eles se afastam da igreja, e tudo isso por quê? Porque estava com o olhar em si, em si mesmo e não na vontade de Deus, que poderia ser diferente da vontade dela. Naquela situação ali, Davi triunfa, sendo um rei imperfeito e incapaz, assim como Moisés, que a gente acabou de ler aqui. Moisés era desse jeitinho no texto que nós lemos, e Deus usa homens imperfeitos, mas ele faz quando ele quer. Ele não é porque ele é um Deus caprichoso, porque ele é um Deus que ele que manda e ele faz na hora que ele quer, não. É porque tudo tem um propósito. Se você entender que a vontade de Deus está acima da sua e olhar para ele e não para os seus desejos, talvez você consiga enxergar de verdade Deus. Talvez você consiga compreender melhor os seus propósitos na sua vida. Nós temos histórias de pessoas como Esther, né, que foi corajosa mas, ao mesmo tempo, ela estava ali fazendo um monte de coisa errada, ela estava camuflando a identidade do povo de Deus. Ela não foi o heroína sem sombras. Gideão foi outro. Vamos falar aqui de um líder, mas que foi um líder fraco. E Deus escolheu Gideão para liderar, mas ele foi um líder que ficava pedindo prova para Deus o tempo inteiro. Ele foi um líder que não acreditava e ficava pedindo para Deus mostrar que ele era Deus. Moisés saiu bem em algumas situações, mas muito mal em outras. Como disse o Cacá aí no começo, Moisés foi um assassino. Por isso fica difícil você seguir um exemplo assim. E existiam esses contrastes na época, você sabe por quê? Para que o povo pudesse entender que só haviam Messias. Então, enquanto Gideão se tornava um tirano, vem Cristo com uma história de compaixão e amor, e amor puro um líder amável, mostrando como é que as coisas têm que ser feitas. Um profeta ou um rei se saindo mal. Naquela época, era a Bíblia te mostrando que nenhum rei humano irá resolver essa situação. Essas histórias nos apontam para Jesus. Não para que sigamos apenas os exemplos ou de outro, mas para mantermos os nossos olhos na solução, naquele que tudo pode. Aonde está o teu olhar? É isso que eu queria te perguntar hoje. Continua na sua funda? No pouco pão que você tem? Só naqueles dois peixes? Continua no seu óleo? No seu cajado? Na sua vara? Ou está nele? Está naquele que tudo pode. Essa é a segunda e última lição que eu queria deixar para vocês nessa noite. Não é sobre o que você tem nas suas mãos. Quando você olha para aquele que é perfeito, você entende melhor uma doença, um problema. E você entende que não precisa ter muito para que o milagre aconteça. Você só precisa ter Deus e confiar nele, porque ele tudo pode. E é ele que faz a pedra acertar a testa do gigante. Claro, Davi teve coragem, ele fez o que tinha que fazer, mas quem fez o milagre foi Deus. Você só precisa obedecer acreditar, assim é a vida, você vai fazendo o que é certo e o caráter de Cristo vai sendo formado em você. Quando você achar que não tem como vencer esse ou aquele problema, dá uma esfregada aí nos olhos, limpe sua visão, e pergunte para você mesmo, para onde você está olhando? Para o problema ou para o autor e consumador da sua fé? Aquele que tudo pode. Esfrega o olho de novo. E aí você não vai mais enxergar o pontinho. Sabe aquele pontinho preto no papel branco que a gente cansa de falar? Porque você entendeu quão grande Deus é. E você só tem olhos para todo aquele papel branco em volta. Cortella, ele diz que nós temos que fazer o nosso melhor dentro das condições que temos. O que, que aquela mulher tinha? Olha, e ela fez o melhor dela com o pouco que ela tinha. Não faça só o possível no seu dia a dia, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seu o seu trabalho. Não faça só o possível para você não ser medíocre, faça o seu melhor. E se você, ainda assim, olhar para suas mãos e achar que tem pouco, lembra que Deus age na simplicidade, transformando o seu pouco em muito. Não é sobre as pedras, elas vão estar lá sempre, mas é sobre o Deus. O óleo é o Deus do óleo, é sobre o Deus da vara, é sobre aquele que tudo pode. Os problemas, muitas vezes, eles não irão embora. Mas o que você precisa saber é fixar os olhos em Cristo, porque tudo está sob o controle dele. Salmo 37 é um dos salmos que eu mais gosto. Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse salmo é lindo, ele tinha que estar assim, é, escrito na, na, no nosso carro, na nossa cama, na nossa Bíblia, e é isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia, acredita, porque quem faz é Deus, não é você. Resgata a sua essência antes disso. Olha para você. Há um ano atrás e hoje. Resgata a sua essência. Como que você era um ano atrás? Se não fosse o Senhor na sua vida, onde você estaria? Lembra de onde você estava e quem você era antes de conhecer Jesus? Limpa os seus olhos, para onde você está olhando? Como você era antes de entrar na igreja digital? Quem você é hoje? Deus não manda você ignorar suas fraquezas, não. Ele conhece cada uma delas. Ele escolheu líderes imperfeitos, como eu mostrei aqui. Para quê? Para moldá-los. Assim ele faz com a gente, ele nos molda. E eu vou te dizer uma coisa, não tire os olhos de quem o capacita. Moisés achava que era incapaz, porque ele só via as suas limitações. As nossas limitações não são um fator determinante, mas Deus é. Não é as nossas limitações que nos determinam, elas não são um fator determinante, mas Deus é. Quando Moisés acha que não era eloquente, Deus disse: Eu serei com você, com a sua boca. Naquela época, aqueles homens precisavam de sinais para entenderem quem é Deus. Hoje, nós temos o maior de todos os sinais habitando em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não tire os olhos dele e lembre que não é sobre você, que quando você não puder. Ele pode através de você, para onde você está olhando. Queria orar por você, vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude, Pai, a entendermos que não é o pouco que nós temos, mas é o muito que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Nos usa nos dê coragem, nos dê sabedoria para estarmos fazendo o que é certo, para que cada vez mais e mais o seu caráter seja formado em nós, para que nós possamos ser melhores pais, para que nós possamos ser melhores filhos, melhores colegas de trabalho, dar testemunhos do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ajude a formar o seu caráter em nós e a entender que não é sobre o pouco que nós temos nas mãos, mas é sobre o muito que o Senhor pode realizar através de nós. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e misericordioso, em nome e por amor de Jesus. Amém.
1: Amém, Lili. Amém. Deus te abençoe e continue te, te capacitando para usar você como instrumento para continuar tocando os nossos corações aí. E quando eu vi esse texto, eu vou tornar a repetir, eu fiquei encantada que você ia trazer Moisés, porque eu amo Moisés. Moisés, o coração humilde de Moisés me constrange, de verdade. Eu acho que ele foi levantado, acho não, eu tenho certeza, para atravessar esse deserto, enfim, para encaminhar esse povo todo para a Terra Prometida, porque Deus sabia o coração humilde de Moisés. Coração de Moisés, Moisés reconhecia as suas fraquezas, né, e o que ajudou ele a atravessar o deserto foi a humildade, porque a capacidade quem dá é Deus pra gente, né, nós não somos capazes de nada sozinhos, então esse, nossa, como me encanta ver, agora vamos nos colocar no lugar desse povo todo, tendo um líder, já pensou? o seu chefe do seu trabalho ou o dono da empresa que você trabalha, conversando e falando com você, gaguejando, extremamente humilde, falando assim, todo como é que a gente ia olhar para esse líder? Né? Como é que são os líderes hoje que as empresas e que os livros nos ensinam? Como é que os líderes têm que ser para a gente ter, ter credibilidade, para que a gente consiga escutar um conselho né, para que ele esteja ali né, impondo algo que que a gente tem que fazer e a gente aceite aquilo como uma verdade. Né? E olha o líder Moisés aqui, a humildade dele, a maneira como ele se portava. Então, assim, esse texto me, me mexe comigo porque é a humildade, é o coração que Deus está preocupado, porque quem capacita é ele. Sabe, que, que delícia. Muito obrigada, Lilia, por trazer um texto tão lindo, porque, por diversas vezes, quando meditei na, nessa palavra, eu ficava, mas como é que será que eu ia me comportar no meio desse povo? E Moisés lá em cima, falando, gaguejando. Me coloquei no lugar desse povo, pessoal. Eu não tenho vergonha de falar para vocês isso. Eu falei, será que realmente eu ia acreditar que eu, que eu tinha feito a escolha certa? Não é porque a gente julga
2: e você é eloquente, assim. Moisés não era. Ele tinha problema para falar, ele era tímido. Ele tinha vários estudiosos que dizem que ele tinha problema mesmo, né? E foi ele que foi levantado. É. Né?
1: Então, assim, é. Olha, gente. Amém. Amor. Muitos falam
4: que ele era gado, né? Lado. Coisas que chamam a atenção nesse texto aí são as vulnerabilidades primeira. Todos nós temos ou já tivemos. Medo de ataque por outras criaturas. Cobra, pitbull, onça, leão, andando aqui na trilha do Alphaville. Tinha uma onça, dois anos atrás, foi encontrada uma onça gigante. Aí eu falo para o Davi, oh, essa trilha que a gente anda, alguns anos atrás tinha uma onça. Está preparado para correr, se aparecer? Aí ele fica olhando meio assim e a gente segue. A outra que o texto aborda, doença. Quem aqui não tem medo de doença? Ou não teve? E a terceira, necessidade de água. Será que a gente ia conseguir viver sem água uma semana? Até sem beber é difícil, né? E aí a Lilia vem com o texto da Fadinha. Eu vi a reportagem quando ela andava de skate, meu primeiro skate de quatro anos, estava com uma roupa de Fadinha. Aí ela pediu, né? Deu entrevista no Esporte Espetacular. Eu não gosto que me chamem assim, mas o apelido pegou. Enfim, Cristã e a mãe falou, até aqui nos ajudou o Senhor. Ok. E se a partir daqui o senhor não ajudar mais? Acabou a fé e acabou tudo? Essa metodologia existe em muitos lugares. Em muitos lugares e muitas pessoas abandonam Deus depois disso. Né? Mas o que, que a gente tem que ver? Esse olhar. A gente quer o que a gente quer. Se Deus não der, a gente fica de birra. A gente é assim. Agora, e o que Deus quer para a gente? Será que a gente para para analisar? Às vezes, às vezes a gente não quer o que ele mandou. Mas é o que ele quer para a gente. E a gente não tem a maturidade suficiente para seguir. Mas o que que prova esse tripé de vulnerabilidades que eu falei? Deus mostra nesse texto que todas as coisas estão sobre o poder soberano dele. Então, ou a gente acredita e amadurece e segue, ou a gente vive de birra e vai embora. É simples assim. O nosso olhar é muito diferente do de Deus. E esse texto mostra isso no lugar aqui que a Lilian deu um foco também, o cajado. O que, que eu acho legal do cajado? Uma das utilidades dele servia para tocar as ovelhas e para afastar e proteger tanto o pastor quanto as ovelhas de animais peçonhentos, como cobra ou onça, se viesse. Ele tinha que se defender, era uma arma ali. Um taco de beise ou um bastão servia para isso. Só que olha o olhar de Deus diferente. Fala, joga no chão e agora vai virar uma arma de ataque. Um animal peçonhento para faraó.
1: Um que leva pro outro banheiro.
4: que poderoso. Então, é muito diferente como Deus vê as coisas, como ele age como ele faz, né? O sobrenatural. Isso vai ser falado mais aqui da frente. O poder sobrenatural de Deus. Que ele faz isso e Moisés... O texto diz que Moisés se afasta. Ele fala, ó... Oh! então fica com medo, isso é um milagre. Mas e a visão de Deus? Será que Deus olha e fala, ó, oh, que lindo! Eu fiz um milagre, olha que legal, vou fazer de novo, é bom. Claro que não, Deus é sobrenatural, essa é a natureza dele, para ele isso é natural. Igual a gente acorda, calça uma meia, come uma banana, come um cereal, toma um leite, para a gente isso é natural, para Deus fazer milagre é natural. Claro que ele olha e fala, ué, o que vocês estão achando estranho, gente? Isso aqui sou eu, isso, é isso que eu costumo fazer, isso é normal. Muito legal a mensagem.
1: Milson, vamos finalizar com você, meu irmão. Diga
5: aí, pai, antes. Fale aí, rapidão, Nilson. Minha amiga Lilia, você sempre pola nas formas de falar, <risos> atinge todos os recônditos e todos os recantos
3: <risos>
5: do ser humano. Olha só, eu tenho alguns flashes aqui que eu anotei na sua fala onde a gente, eu faço questão de repetir, porque é uma coisa que marca, marcou muito. Onde você está fixando o seu olhar? Deus é especialista em milagres. Faça o seu melhor. Deus age na simplicidade. O resumo que eu fiz foi, tudo é um problema de foco. Então, às vezes, a gente vai pegar um avião, e ao avião atrasa, o voo foi cancelado. O foco não é a viagem. O foco é o livramento que você teve e não enxergou. Então, Nília, você mostrou muita coisa aí na sua fala. E eu agradeço de você existir nas nossas vidas. Beijo. <risos> e não suma, hein? Você está muito sumida.
2: Não, não vou sumir mais, não. Foram só esses dias que foram tumultuados. Você enche a minha bola, depois eu fico insuportável, hein, Fernandão? Aí ninguém me aguenta.
1: <risos> Amém. Milson?
0: Quero agradecer essa mensagem maravilhosa da Lília e, e dizer que eu acho de verdade que essa mensagem da Lília está ligada a uma coisa chamada propósito. A gente, quando encontra o nosso propósito, e não é um só, a gente tem vários propósitos, né? o nosso verdadeiro propósito, parece que as coisas acontecem todas por milagre, parece que vai ficando fácil. Mas não é que vai ficando fácil, é que a obra não é mais sua. A obra é Benézer, é da, da pedra, da rocha, da rocha que nos ajuda o tempo todo. Então, Lilian, maravilha de mensagem. É, se linkou aí a Fadinha com Moisés e, e tem tudo a ver. Impressionante como tem tudo a ver. Um beijo. um beijo.
1: Amém, queridos. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vai cair, a gente vai já iniciar o segundo bloco com a nossa oração final, tá bom?